0: Mit dem Thema Wohnen beschäftige ich mich eigentlich schon seit meiner Kindheit. Ich habe als Kind schon Grundrisse gezeichnet und in Ferienwohnungen Dinge umgestellt.
1: Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Lenne Kafka und heute besucht mich Inka. Smarter Leben wird heute von Bayern 2 präsentiert. Was wird heute für uns wichtig? Diese Frage beantwortet der Bayern 2 Frühpodcast Tagesticket. Mit der perfekten Länge für die Fahrt auf die Arbeit oder die morgendliche Joggingrunde. Starten Sie informiert in den Tag und bringen Sie neue Themen mit in die Kaffeeküche. Das Tagesticket behandelt die wichtigen aktuellen Themen und denkt einen Schritt weiter. Von Gesellschaft über Politik bis hin zu Wissenschaft und Netzthemen. Einfach abonnieren und jeden Morgen besser in den Tag starten. Montag bis Freitag ab 6 Uhr auf bayern 2de tagesticket oder über einen Podcatcher Ihrer Wahl.
0: Hallo, ich bin Inka Anjol. Ich bin Wohnpsychologin aus Hamburg und ich helfe Menschen dabei, wieder gerne nach Hause zu kommen, sich wohlzufühlen in der eigenen Wohnung und das Beste aus der eigenen Wohnung rauszuholen. Und das Beste, das ist ja für jeden was ganz anderes, ganz individuell. Und dem gehen wir auf den Grund.
1: Nicht nur in Großstädten wie München, Hamburg oder Berlin steigen die Mieten. Auch im Umland von Ballungszentren wird das Wohnen immer teurer. Viele Menschen können sich einen Umzug gar nicht mehr leisten. Selbst wenn die eigene Wohnung zu klein geworden ist oder einfach nicht mehr zum Leben passt. Und genau diese Menschen berät Inka als Wohnpsychologin. Sie hat ursprünglich Wirtschaftspsychologie studiert und eine systemische Coaching-Ausbildung gemacht. Und wenn sie jetzt in eine Wohnung kommt, dann fragt sie sich als erstes, wie passen die Räume eigentlich zu den Menschen, die darin leben und arbeiten? Inka, das ist heute eine ganz besondere Folge, weil normalerweise fahre ich für diesen Podcast durch die Gegend, besuche Leute zu Hause, im Büro, irgendwo in ihrer Lebenswelt. Du bist heute bei mir zu Besuch. Wir sitzen auf meinem Sofa in meiner kleinen 63 quadratmeter Wohnung, in der ich mit meiner Frau lebe. Und du bist hier eben gerade schon durch die Zimmer gelaufen. Was war so dein erster Eindruck? Was für Menschen leben hier?
0: Ja, hier leben zwei Menschen, denen Nachhaltigkeit ziemlich wichtig ist, denen die Natur wichtig ist, die gerne sich erholen zu Hause, kulturell interessiert sind, die sich nicht schwer tun, Plätze zu verlassen, um woanders hinzugehen, die vielleicht auch öfter mal umziehen, ja, das ist so mein Eindruck.
1: Ähm, ganz gut getroffen, glaube ich, bis auf den Fakt, dass ich umziehen hasse. <lacht> ähm, wir haben vorher nicht gesprochen, ähm, ja. deswegen ist es sehr faszinierend für mich. Woran hast du das festgemacht jetzt?
0: Also ich habe einfach mich so ein bisschen hier reingedacht oder bin ja eben kurz durch die Räume gegangen. Es ist natürlich immer ähm, schwer zu sagen, so und so ist derjenige, der hier wohnt. Das kann ich natürlich gar nicht wissen. Ja, ich sehe ja, was hier für Möbelstücke stehen, was hier für Literatur steht. Also ja, dass eben hier ein kreativer Wind weht sozusagen.
1: Was kannst du denn generell anhand von Einrichtungen und Wohnungsaufteilung über Menschen erfahren?
0: Also die Wohnpsychologie beschäftigt sich ja mit den Wechselwirkungen zwischen Menschen und ihrer Wohnumgebung. Und man schaut eben, wie fühlen sich Menschen in ihrer Wohnung und anhand der Möbel, um auf deine Frage zu kommen, kann man zum Beispiel sehen, in welcher Lebenssituation sich ein Mensch befindet. Man kann daraus ableiten, wie viele Personen dort wohnen, was sie für ein Mindset haben. Ich sag mal so, oft ist es so, dass man davon ausgehen kann, dass jemand, der hauptsächlich Kiefernmöbel hat, klingt jetzt ein bisschen klischeemäßig, aber ist tatsächlich so, dass derjenige auch ähm, sehr nachhaltig lebt und auch in anderen Lebensbereichen eben Wert darauf legt, dass Nachhaltigkeit ein großes Thema ist, zum Beispiel in der Ernährung.
1: Wieso erkennt man das gerade an Kiefernmöbeln?
0: Alles, was so ein bisschen individuell aussieht oder nach Natur aussieht, daraus kann man schließen, dass derjenige eben da auch weiter interessiert ist an diesen Themen. Es muss aber nicht sein. Und das ist nämlich auch ein ganz interessanter Punkt. Wir denken ja oft, mich eingeschlossen in Klischees, dass zum Beispiel jemand, der einen bestimmten Berufsstand hat, jetzt nicht mehr im Kiefernbettchen schlafen darf. Der CEO lebt dann nur noch in Glas und Metall. So ist ja bei vielen Menschen die Vorstellung. Das muss aber gar nicht sein, weil wir müssen nämlich mal in uns oder sollten in uns hineinhören und mal schauen, bin das überhaupt ich? Auch wenn ich einen bestimmten Berufsstand habe, kann ich natürlich weiterhin mich ganz individuell einrichten. Da muss ich ja nicht bestimmte Normen widerspiegeln, weil die sind mir vielleicht von außen aufgegeben. Das bin aber gar nicht ich.
1: Was für Leute kommen denn zu dir? Ist das der CEO, der in seinen Glasmöbeln gefangen ist und eigentlich Kiefermöbel haben will?
0: Also das ist ganz unterschiedlich. Auch, aber also einmal durch alle Schichten, durch altersmäßig, Beruf, alle möglichen Berufe. Es fängt ja immer damit an, dass die Leute, das ist ja der erste Schritt, erkennen, irgendwie fühle ich mich in der Wohnung nicht wohl. Ich weiß aber nicht so genau, woran es liegt. Jetzt mal von den Mitbewohnern <lacht> abgesehen, da kann ich dann auch nichts dran ändern. Zum Beispiel in Ballungsgebieten wie Hamburg ist es so, dass ähm, natürlich wenig Wohnraum da ist. Wohnraum ist teuer. Das bedeutet, dass jeder Mensch vergleichsweise wenig Platz hat. Und dann kommen so Fragestellungen wie, ähm, habe ich eigentlich genug Raum für mich selbst? Und oft ist es bei Familien so, dass jeder seinen Raum hat, in Form vom eigenen Zimmer zum Beispiel, nur die Mutter nicht. Der Vater verdrückt sich vielleicht im Keller noch und die Kinder haben ihr Zimmer, aber die Mutter hat keinen eigenen Raum. Und das ist ganz wichtig, dass jeder Mensch einen eigenen Raum hat. Also irgendwas, was ich mir als Mensch selber aneignen kann. In der Psychologie spricht man davon Aneignung.
1: Ein eigener Raum heißt aber nicht unbedingt, dass jeder einen fest zugeschriebenen Raum hat, sondern die Möglichkeit hat, sich in einem Raum zurückzuziehen, oder? Genau. Weil, also jetzt in dieser Wohnung zum Beispiel yeah. ist es klassisch aufgeteilt, yeah. Wohnzimmer, Schlafzimmer. Yeah. Weder meine Frau noch yeah. ich haben ja einen eigenen Raum.
0: Genau. Also ich vermute, du hast auch keine Handwerkerwerkstatt im Keller oder Handwerksbank nee. oder sowas. Also nee, genau. Deswegen muss man eben schauen oder sollte man schauen, weil das vielen Menschen gut tut, wo vielleicht jeder seine eigene Ecke ähm, sich einrichten kann. Oder zum Beispiel du dir deinen Plattenteller in eine Ecke stellst mit deinen ganz eigenen Dingen, die dir wichtig sind, solche Dinge. Also es muss nicht immer ein eigenes Zimmer sein, sondern wirklich etwas, was du ähm, dir aneignen kannst.
1: Wenn du mit Klienten arbeitest, setzt du dir dann am Anfang ein bestimmtes Ziel, wo ihr landen wollt?
0: Nein, gar nicht. Also weil es ist ja so, dass ich ähm, vorab mit demjenigen spreche und wie gesagt, der erste Schritt ist ja schon immer, dass derjenige selbst erkannt hat, dass er irgendwie sich eine andere Perspektive wünscht. Und dann äh, sprechen wir einfach verschiedene Dinge durch.
1: Natürlich braucht Inka von ihren Klienten und Klientinnen aber erstmal einige Infos. Wünsche, Erfahrungen, Selbsteinschätzungen. Wer sich von ihr beraten lässt, bekommt darum erstmal einen 14-seitigen Fragebogen. Du hast mir vorab einen Fragebogen geschickt, den normalerweise deine Klienten beantworten. Darin ging das unter anderem um Wohnbedürfnisse. Ich habe den auch beantwortet, habe dir aber die Antworten nicht geschickt, weil ich dich nicht beeinflussen wollte. Hast du jetzt so... Nach dem ersten Eindruck, ein Gefühl, was wohl meine Hauptwohnbedürfnisse wären?
0: Ja, also ich habe so einen kleinen Eindruck <lacht> und eine Vermutung. Es ist natürlich immer, wie gesagt, schwer zu sagen, du bist so und so. Damit würde ich immer vorsichtig sein. Aber ich kann mir vorstellen, dass Entfaltung, Kreativität, Selbstverwirklichung dir sehr wichtig ist.
1: Woran machst du das jetzt fest in der Wohnung?
0: Hier stehen sehr viele Bücher, hier stehen sehr viele Platten, hier stehen Möbel, die teilweise selbst gemacht sind oder bearbeitet aussehen. An den Dingen mache ich das fest. Erholung kann ich mir auch gut vorstellen, dass du gerne hier auf dem Sofa rumlümmelst, das lädt ja dazu ein. Ja, Gemütlichkeit, ähm, ja.
1: Okay, das ist ähm, spannend, weil bei mir kam raus, ganz oben Erholung und Kommunikation und danach Entfaltung. Also Tada.
0: <lacht> du kennst dich einfach aus
1: in deinem Job. Was bedeuten denn eigentlich diese Wohnbedürfnisse? Also Kommunikation, Entfaltung, Erholung?
0: Also die Wohnbedürfnisse sind angelehnt an die Bedürfnispyramide von Maslow. Das ist ein Psychologe, die hat vielleicht der einen oder andere schon mal gesehen. Das ist also eine Pyramide, wo unten die Grundbedürfnisse sind und die sich dann immer weiter zuspitzt. Ganz am Boden sind so Essen, Schlafen und <lacht> ganz oben sind dann so ist die Selbstverwirklichung, also das i-Tüpfelchen. Und daran angelehnt sind diese sechs Wohnbedürfnisse und du hast ja eben gerade nach den dreien gefragt oder die wir bei dir so ein bisschen ausgemacht haben. Welche gibt es noch? Es gibt noch ähm, Sicherheit, Anerkennung, ist auch sehr interessant und ähm, Ästhetik.
1: Worauf sollte man zum Beispiel achten, wenn man ähm, ein hohes Bedürfnis nach Sicherheit hat in der Wohnung?
0: Der wohnt in der Regel lieber in höheren Stockwerken und auch lieber in Gegenden, die nicht so publikumsintensiv sind, sage ich mal.
1: Wie ist es bei der Anerkennung? Geht es darum, möglichst in einer prestigeträchtigen Lage zu wohnen oder teure Möbel zu haben?
0: Beim Bedürfnis Anerkennung ist es so, dass die Leute die Vorstellung haben, dass es wichtig ist, zum Beispiel in einem bestimmten Stadtteil zu wohnen oder dass es wichtig ist, bestimmte Möbel zu haben, nur Designmöbel zu haben zum Beispiel. Das ist wunderbar, wenn das von innen herauskommt, aber manchmal ist es so, dass diese vermeintlichen Statussymbole von außen auferlegt sind.
1: Wir haben jetzt ja über meine Bedürfnisse gesprochen mhm. und haben festgestellt, dass die in dieser Wohnung eigentlich ganz gut erfüllt sind, bis auf den Part der Kommunikation, was auch an Platzproblemen liegen könnte. Aber ich wohne hier ja nicht alleine. Jetzt kriege ich natürlich gleich ein schlechtes Gewissen und frage mich, sind auch die Bedürfnisse meiner Frau erfüllt. Wie kriegt man denn zwei unterschiedliche Bedürfnisse? Das ist ja nicht nur bei Paaren so, das ist ja auch mhm. in WGs so. Wie kriegt mhm. man die unter einen Hut?
0: Ja, sehr, sehr interessantes Thema. <lacht> also deine Frau ist ja gerade nicht hier. Deswegen kann ich zu ihr da natürlich jetzt nicht sagen. Ich kann nur ganz allgemein bleiben. Also wenn Leute zusammenziehen, egal ob WGs, Paare, wie auch immer, dann kann das schon mal zum kleinen Clash führen, wenn die unterschiedlichen Bedürfnisse da nicht berücksichtigt werden, weil nämlich langfristig einer sich dann nicht mehr wohlfühlen wird. Ähm, man kann also schauen, findet man einen Kompromiss? Oder wenn man genügend Platz hat, dass man sagt, okay, also hier gehst du in eine ganz andere Richtung als ich. Da hinten ist ein Zimmer, das überlasse ich dir. Mach damit, was du willst.
1: Okay, ich musste auch Beantworten, ob ich kreativ bin und mit Ja oder Nein antworten. Und ich habe dann kurz überlegt und habe jetzt einfach Ja angekreuzt. Ich dachte, ich schreibe ja Texte, mache Podcasts, klingt kreativ. Und dann habe ich mich umgeguckt in der Wohnung und mir ist erst dann so richtig aufgefallen, alle Wände sind weiß. Das wirkt jetzt wie ein Widerspruch auf mich, wirkt nicht so besonders kreativ. Passt das zusammen? Also was sagen Farben über uns aus?
0: Also beim Thema Farben ist es so, dass wir natürlich einmal alle unterschiedliche Geschmäcker haben. Wir springen sozusagen anders auf Farben an. Und äh, was auch wichtig ist, aus welcher Kultur wir stammen, weil in den verschiedenen Ländern dieser Welt sozusagen haben Farben ja eine ganz andere Bedeutung. Und so setzen sich unsere Assoziationen zusammen. Und es ist tatsächlich so, dass viele Leute in Weiß wohnen sich vielleicht manchmal nicht so richtig trauen, mit Farbe zu arbeiten. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass Farben auf unseren Organismus unterschiedlich wirken. Also zum Beispiel kann unsere Körpertemperatur in einem roten Raum steigen und in einem blauen Raum sinken. Und dementsprechend kann man bestimmte Farben für verschiedene Raumfunktionen verwenden. Also zum Beispiel die Farbe Rot ist natürlich ziemlich anregend, sage ich mal. Kann man gut verwenden in Kommunikationsräumen, in Räumen, wo Leute... Ja, zusammenkommen. Aber vielleicht
1: nicht im Schlafzimmer dann? Je
0: nachdem, ne, was man da erleben will. Alles möglich. Guter Einwand. Das merkt man ganz schnell, also wie man sich da fühlt. Also die Farbe Rot kann auch sehr aggressiv machen. ne? Wenn man jetzt sich vorstellt, wir streichen hier mal alles rot, auch die Decke. Also dann ähm, können wir noch mal sprechen, ne? wie du dich dann fühlst.
1: Welche macht eher eine positive Grundstimmung? Also gibt es Farben, die vielleicht mein Wohlbefinden steigern könnten?
0: Also so zurückhaltende Farben, hellere Farben oder auch äh, Töne, die eigentlich gar keine Farben sind, wie Grau zum Beispiel, so abgedeckte Töne.
1: Ich wurde in deinem Fragebogen auch nach Wohnidealen gefragt. Warum? Weil ich kann sie mir ja gar nicht leisten. Also ich habe zum Beispiel geschrieben, ich möchte eine große Dachterrasse haben und eine riesige Küche mit so einem mhm. coolen Kochblock. Kann ich mir ja gar nicht leisten in Hamburg.
0: Das ist schön, dass du es sagst. Das ist nämlich wie ein Brainstorming. Du musst gar nicht ähm, davon ausgehen, ob du dir es leisten kannst oder ob es realisierbar ist. Wenn wir über Wohnideale sprechen, dann ist alles erlaubt. Da darf man alles äh, einwerfen, was geht. Und da kann man auch sehr viel über einen Menschen erfahren. Nämlich auch wieder, sind das tatsächlich seine Ideale oder sind es vielleicht die Ideale, die er denkt zu haben oder von denen er ausgeht, dass es seine sind und die sind es dann gar nicht. So kann man sich da nähern.
1: Sich erstmal theoretisch mit den eigenen Wohnbedürfnissen auseinanderzusetzen, das hilft schon, um ein paar Probleme zu erkennen. Aber die Dinge anpacken, muss man danach dann noch selber. Also habe ich Inka auch nach ein paar konkreten Tipps gefragt, wie man sich motivieren und manches Problem in der eigenen Wohnung vielleicht von vornherein verhindern kann. Wir wohnen hier in der Wohnung schon seit... Sechs Jahren knapp. Für uns ist es eigentlich gar nicht so leicht, Dinge zu verändern, weil die Räume sind ja komplett vollgestellt schon. Wie ist das, wenn man frisch eingezogen ist? Gibt es da irgendwas, worauf man gleich achten sollte, wenn man mit der Einrichtung anfängt, dass man vielleicht irgendwelche Fehler vermeidet?
0: Also von Fehlern würde ich jetzt nicht sprechen, aber man kann sich von vornherein überlegen, welche Funktion soll ein Raum haben? Was möchte ich dort erleben? Was möchte ich da machen? Und auch da kann man versuchen, sich von den vorgegebenen Normen zu lösen. Also das größte Zimmer wird oft als das Wohnzimmer genommen, muss aber nicht so sein. Wenn äh, die Sonne so da reinscheint, dass ich das nicht im Wohnzimmer haben möchte, sondern lieber im Schlafzimmer vielleicht, dann mache ich das einfach alles anders. Oder ich mache dann Kinderzimmer rein. Also man kann sich einfach von den vorgegebenen Grundrissen lösen.
1: Wie ist denn das generell? Also wie wichtig ist denn so eine funktionale Raumtrennung? Ist das zwingend notwendig, dass man immer sagt, das ist jetzt das Schlafzimmer und da darf nicht auch noch ein Arbeitsbereich drin sein?
0: Also auch hier ist es wieder alles möglich, alles ist erlaubt, wenn es zu den eigenen Bedürfnissen passt. Wichtig ist, dass ich mich in meiner Wohnung entfalten kann, dass ähm, auch die anderen sich entfalten können, die da leben und ähm, dass man schaut, wie man das am besten zusammenbringt.
1: Was ich bei mir selber, aber auch bei vielen Bekannten beobachte, ist, wenn man irgendwo einzieht oder wenn man gerade ganz viel renoviert, dass man am Anfang extrem motiviert und kauft Vorhänge, dekoriert. Und oft ist es so, wenn man bei der Hälfte ist, bei drei Viertel, dass das nachlässt und dann hängt dann doch irgendwie drei Jahre lang eine Glühbirne im Arbeitszimmer und keine Lampe Woran liegt das?
0: Ja, das ist auch wieder sehr spannend, denn das ist bei vielen Leuten unterschiedlich. Bei mir ist es so, dass ich es gar nicht aushalten würde, wenn ich jetzt in so Provisorien lebe, weil es mir einfach so einen Spaß macht und ich immer weitermachen würde. Es geht einfach darum, ja, sich vielleicht auch zu fragen, okay, Warum mache ich das jetzt nicht? Bringe ich die Lampe nicht an, weil ich keine Lust habe? Oder bringe ich die Lampe nicht an, weil ich nicht die Lampe fände? Das ist ja auch bei vielen so. Die hängen dann keine Bilder und Lampen an, weil sie noch nicht die passende gefunden haben. Aber die findet sich dann nie im Zweifelsfall. Also man muss immer schauen, was schlimmer ist. Keine Lampe oder vielleicht eine, die nur 80-prozentig passt.
1: Hast du denn vielleicht so einen ähm, Trick, wie man sich ein schnelles Erfolgserlebnis schaffen kann, wenn man mit irgendwas in der Wohnung unzufrieden ist?
0: Also ich würde äh, empfehlen, in kleinen Schritten vorzugehen, also sich Meilensteine zu setzen und nicht zu so denken, oh, die Wohnung muss jetzt hier in vier Tagen fertig sein, sondern vielleicht mit einem Zimmer anzufangen oder vielleicht auch nur mit einem Möbelstück anzufangen, mit dem Bücherregal zum Beispiel und dann so in kleinen Schritten vorzugehen.
1: Und das wären dann diese Meilensteine, die du gerade genannt hast. Genau. Letztendlich ist es auch gar nicht so leicht, also einen Punkt zu finden, an dem sich die Wohnung fertig eingerichtet anfühlt. Unsere Bedürfnisse verändern sich im Laufe des Lebens halt immer weiter und damit auch die Wünsche an unser Zuhause. Vielleicht reicht der Platz nicht mehr, weil wir mit der Zeit immer mehr Dinge besitzen. Oder es kommt ein neuer Mitbewohner auf die Welt. Und mit Baby, da passt dann die bisherige Wohnungsaufteilung irgendwie nicht mehr so richtig. Wie gelingt es uns also, unser Zuhause an veränderte Lebensphasen anzupassen?
0: Da würde ich empfehlen, dass man von Zeit zu Zeit immer mal wieder schaut, ob die aktuelle Wohnumgebung noch zur aktuellen Lebenssituation passt. Und ähm, Was
1: bedeutet das genau?
0: Dass man zum Beispiel, wenn man vor ein paar Jahren in eine Wohnung gezogen ist, schaut, wohne ich noch mit der Person dort, mit der ich mal eingezogen bin? Oder sind ja. vielleicht auch äh, Mitbewohner dazugekommen, sind Kinder dazugekommen, sind Haustiere dazugekommen? Hat sich vielleicht unsere Jobsituation verändert? Hat sich unser Mindset vielleicht auch verändert? Ähm, wollen wir vielleicht jetzt nachhaltiger leben? All diese Dinge, dass man sich das einmal bewusst fragt, einmal bewusst durchgeht und dann schaut, was man verändern kann.
1: Ja, du hast ja schon was ähm, angesprochen, was zum Beispiel auch hier zutrifft. Unser Job hat sich verändert bei uns beiden. Wir, wir haben früher viel im Homeoffice gearbeitet. Das ist nicht mehr so. Deswegen haben wir so ein halbes Zimmer, was mein Arbeitszimmer war. Das ist mittlerweile so ein Raum, der nichts halbes und nichts Ganzes ist. Wir sind da auch kaum drin. Wie kann man in so einer Situation denn vorgehen, dass man sich wieder wohler fühlt mit diesem Raum und dass man vielleicht auch eine sinnvolle Verwendung für den findet?
0: Also mit solchen äh, beliebten Abstellkammern ist es ja so wie mit einem Schrank. Also wenn ich einen neuen großen Schrank bekomme, dann ist der auch morgen voll. Und wenn du jetzt ein Zimmer zusätzlich bekommst, dann wird das auch morgen vollgestellt sein, mit Sicherheit. Und dafür sind die Mietpreise einfach in Hamburg zu teuer. Und deswegen kann man sich überlegen, die Dinge nochmal anschauen, die da drin stehen und sich fragen, okay, benutzen wir das, brauchen wir das wirklich oder geben wir das weg und machen wir aus dem Raum etwas, was uns Kraft gibt, was uns äh, noch glücklicher macht in der eigenen Wohnung. Und äh, du hast ja gesagt, oder wir haben im Gespräch erfahren, dass euch die Bedürfnisse Erholung wichtig sind, Kommunikation und Entfaltung. Und da kann man mal schauen, ob man den Raum nicht vielleicht in diese Richtung nutzen könnte.
1: Okay, wäre dann Ausmisten immer der erste Schritt, um anzufangen?
0: Auf jeden Fall würde ich damit anfangen, ja. Also einfach zu schauen, alle Dinge mal unter die Lupe zu nehmen und sich zu fragen, brauche ich das eigentlich noch?
1: Wie sind da eigentlich deine Erfahrungen mit deinen Klienten und Klientinnen? Kann das auch sein, dass wir manchmal eigenes Unwohlsein, was gar nicht mit unserer Wohnung oder unserer Lebenswelt zu tun hat? auf die Wohnung übertragen, dass es eigentlich um ganz andere Dinge geht?
0: Also Achtsamkeit ist ja das Wort der Stunde sozusagen. Wir alle befassen uns damit, in uns reinzuhorchen, wie es uns geht, was man vielleicht verändern kann. Und da würde ich empfehlen, dass man grundsätzlich mal regelmäßig so einen kleinen Frühjahrsputz macht, und sich mal anschaut, in welchen Umgebungen bewege ich mich eigentlich. Das kann die Wohnung sein, aber es können auch alle anderen Lebensbereiche sein, Job, Familie, Freunde, Sport, alles Mögliche. Und fühlt sich das noch stimmig an? Oder ist es vielleicht auch mal an der Zeit, Dinge zu verändern, sei es in der Wohnung oder in den anderen Bereichen, um auch wieder Platz für Neues zu schaffen, im wörtlichen, aber auch im übertragenen Sinne.
1: Vielleicht so zum Abschluss nochmal zusammenfassend gefragt, wie gelingt es einem, sich einfach besser in der eigenen Wohnung zu fühlen, ohne umziehen zu müssen?
0: Wenn man sich wieder wohler fühlen will in der eigenen Wohnung, dann kann man mal folgendes kleines Experiment machen und sich vorstellen, dass man die Wohnung noch nie gesehen hat in seinem Leben. Also stell dir vor, du besuchst das erste Mal in deinem Leben deine eigene Wohnung. Und gehst dann einfach mal ganz aufmerksam durch alle Räume und schaust dir an, was dir auf den ersten Blick positiv auffällt und schreibst dir das auch auf für jeden Raum. Und gleichzeitig schreibst du dir daneben, was dir nicht so gut gefällt. Und dann ähm, ist es so, dass man, wenn man das ganz bewusst einmal macht, sich ganz in Ruhe Zeit nimmt, auf einmal einen Input bekommt, den man vorher vielleicht nicht hatte, weil man ja so ein bisschen betriebsblind wird nachher in der eigenen Wohnung. Und so ähm, kann das schon mal der erste Schritt sein, um zu schauen, ob sich das noch stimmig anfühlt, wie man lebt.
1: Weitere Infos zur Arbeit von Inka gibt es auf der Seite Inka-Aniol-Wohnpsychologie.de das war's mit Smarter Leben. Die nächste Episode hört ihr ab kommendem Samstag auf spiegel.de, Spotify, Castbox und in allen anderen gängigen Podcast-Apps. Wenn ihr Feedback oder auch Themenvorschläge für Smarter Leben habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an smarterleben.spiegel.de. Und falls ihr uns auf iTunes hört, könnt ihr uns dort gerne eine Bewertung hinterlassen. So erfahren wir dann, was euch an Smarter Leben stört oder noch besser, was euch gefällt. Ich bin Leine Kafka und bei der Produktion dieses Podcasts werde ich unterstützt von Johannes Kückens, Wiebke Rasmussen, Philipp Fackler und Jasmin Yüksel. Unsere Musik kommt von Audioboutique. Tschüss, bis zum nächsten Mal.